0: qué es el enfoque de género, cómo hacer periodismo desde él, son dos de las preguntas que surgen frente a este auge de medios que apuestan tanto por el enfoque de género como por un enfoque feminista, y desde sus páginas cumplen un papel activista por los derechos de las mujeres y disidencias. En este segundo capítulo del especial, Mujeres y Periodismo, por un oficio no sexista, les hablamos sobre la nueva ola del periodismo. La violación de una niña indígena en un resguardo de Risaralda
1: involucra... A cien... No la violaron por estar sola en la noche, la violaron porque son violadores.
0: Conmocionando a todo nuestro país, crímenes pasionales? pasionales.
1: No son crímenes pasionales, son feminicidios.
0: Estabas vestida de una manera sexy, o sea que
1: podías atraer más... Estaba... El mal uso del lenguaje revictimiza a la víctima y justifica al que la violenta.
2: Una mujer iraní de 27 años fue ejecutada por el asesinato de un hombre que según ella trató de violarla.
1: No es lo mismo decir que asesinó a su agresor a que se defendió de él.
0: Mujeres y periodismo. Por un oficio no sexista. Un especial De, de La Urbe. Desde México, Colombia y varios países de Iberoamérica, tres medios nos hablan sobre su trabajo y sus retos a la hora de hacer periodismo con enfoque de género. Que
3: tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. hoy a las mujeres nos quitan la cama, nos sembraron miedo, nos crecieron ahora
4: porque lo necesitamos, porque creemos en la, en la igualdad y es una reafirmación a ella y rechazamos las políticas individualistas y moralistas. También consideramos que, que hay que resaltar las historias que están enfocadas a, al género, a la diversidad sexual y a la inclusión de, de las minorías.
0: A quien acaban de escuchar es a Carol Franco, directora y editora general de la revista Level de Colombia. Level es una revista que nació hace más de 10 años y son una comunidad de escritores, fotógrafos e ilustradores en pro de la igualdad y diversidad de género.
4: Muchos colegas que consideran que no es necesario tener una línea editorial tan enfática como la de género. Pero así como necesitamos medios de comunicación con líneas editoriales científicas de economía, pues también la necesitamos de género, necesitamos hablar específicamente de esas necesidades. Lo que pasa es que cuando hablamos de las mujeres, de la población diversa y de las minorías, se traslapan y se permean varios ámbitos sociales, entonces hay una incidencia en la economía, hay una incidencia en la política, en la salud, y cuando hay una problemática que tiene esa capacidad de permear tantos sectores, pues amerita una, un enfoque eh, editorial y revisarlo con, con esa lupa, y también es una necesidad social.
0: Por otro lado, tenemos la revista Politic de México, este medio, fundado en Acapulco, estado de Guerrero, en 2019, cuenta con un enfoque feminista abolicionista. ¿Cómo llevar un medio separatista en un país como México? Es una de las preguntas que Verónica Cervantes, fundadora y directora general de Politic, junto con Iris Gómez, editora general, nos responden a lo largo de este podcast. Según cifras de la ONU, de 2017 hasta este año, el índice de feminicidios creció de 7 a 10,5 mujeres asesinadas diariamente, haciendo de México uno de los países con mayor número de feminicidios en el mundo. Además, México genera el 60% de la pornografía infantil mundial, siendo las niñas las mayores víctimas de este delito. Verónica Cervantes, directora de Politic, habla sobre lo que significa ser mujer en México y sobre la importancia que tiene la lucha feminista.
1: Nosotras que estamos en un país donde más de la mitad de la población vive en desigualdad por el sexo con el que se nace, pues te quedas en duda de si es un país realmente democrático, ¿no? Las violencias sistemáticas y estructurales que vivimos las mujeres han sido visibilizadas únicamente por el movimiento feminista, y considero que nosotras no partimos desde un enfoque de género, sino desde una, un enfoque feminista. Ahora,
0: hablemos de la revista Amazonas. Amazonas surgió a inicios de 2018 por iniciativa de varias mujeres de distintos países de Latinoamérica y de España. La idea, desde un principio, fue posibilitar un espacio donde cualquier mujer pueda publicar, considerando a la mujer desde el género, incluyendo a las mujeres trans. Amazonas nace por la convicción de crear un espacio donde pudieran publicar desde un punto de vista feminista, junto con una lucha anticapitalista y anticolonial. Nazaret Castro es una de las editoras y cofundadoras de la revista. Nació en España y ha pasado 12 años viviendo en América Latina. Para ella, el enfoque de género cumple un papel fundamental en la reivindicación de la mujer en el
5: periodismo. Reivindicamos, claro, el papel de las mujeres en el periodismo desde una manera bastante amplia. Eh, bueno, en primer lugar, el periodismo es una profesión a la, que, eh, a la que se dedican muchas mujeres, pero normalmente ocupan espacios de redactoras, de reporteras, eh, no tanto, en muchísima menor medida, de editoras o jefas de sección o dirección. Es decir, normalmente no toman las decisiones sobre el tipo de temas que entran o no, sobre el tipo de enfoques. Y esto, claro, esto tiene eh, consecuencias muy claras. Como decía, cuando eh, entendemos que mm, un enfoque feminista no significa incluir una sección que trata temas de mujeres, como si fuera que temas de mujeres son solo unos pocos y el resto que son todos de hombres, no. Todos los temas nos incumben a las mujeres.
3: A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, nos desaparecen No olviden sus nombres, por favor, señor presidente
0: El contexto social de cada país tiene una influencia marcada en la manera en que tratamos los temas periodísticos Por ejemplo si abordamos un mismo tema desde Colombia y México, cada análisis tendría sus propios enfoques y objetivos. El contexto colombiano es muy particular
4: justamente por el proceso de paz. Y, y es que todo lo que ha implicado un acuerdo de paz estuvo muy polarizado también por la violación de niños, por la captación de, de niños en el conflicto armado y, y eso generó pues un, un, unos sesgos también inconscientes y fueron utilizados para generar un odio y para darle un abordaje también a, al tema de, de género, ¿no? Entonces vemos el, el contexto de aplicar el enfoque de género, se volvió un estigma en Colombia, ¿no? Eh, porque a partir de las fake news infundadas por, por un movimiento político y por una posición política en este país, pues sencillamente llevó a infundar de que queríamos volver a los niños homosexuales, ¿no? Y luego viene todo el proceso de paz donde se habla de que los violadores de niños sencillamente van a tener libertad y eso, y eso genera un cubrimiento completamente diferente y eso genera unos sesgos. También el, el combatir esas noticias perversas, esas fake news, hace que, que el abordaje sea diferente.
1: Visibilizar desde cualquier espacio las violencias contra las mujeres para nosotras es trascendental, sobre todo viviendo en México donde el presidente asesorado por no sabemos quién en la búsqueda de controlar la agenda de medios desde su mañanera suelta comentarios misóginos sobre nosotras y el movimiento feminista negando la violencia que vivimos y diciendo que ha bajado cuando sabemos perfectamente que no es verdad.
0: Asimismo, el cubrimiento con enfoque feminista y enfoque de género tiene distintas maneras de percibirse en cada país. Es una audiencia
4: crítica la audiencia de género y eso también nos pasa muchísimo, de que cuidamos mucho nuestros contenidos en el tema de calidad, porque es una, una audiencia muy exigente y creo que de todos los medios lo, lo estamos entendiendo. Se ha reducido todo el tema de enfoque de género a violencia sexual y realmente eh, la, las brechas son múltiples y multidimensionales y se han enfocado muchísimo en el tema de sexual. Y eso ha hecho de que también se vulneren otro tipo de derechos. Entonces, por tratar de defender los derechos de una población, terminas vulnerando la de los otros. Y creo que los medios no estamos llamados a, a tomar justicia propia ni a condenar con, con nuestros juicios y con nuestros editoriales. Considero que sí debemos ser mucho más juiciosos y más rigurosos en presentar como todas las partes del panorama, de, del rompecabezas, poner todas las fichas para que la gente pueda tener el panorama completo y no infundar esa polarización que tanto daño nos hace, extender esa sensación de que hablar de enfoque de género significa odiar a los hombres y condenarlos a como de lugar. Creo que es uno de los peligros que puede estar teniendo solo en Colombia, sino a nivel mundial, la manera en cómo estamos cubriendo las noticias. Entonces la invitación es una reflexión constante internamente del derecho a, a la defensa, también a, a, a los derechos humanos que tanto promulgamos de las mujeres, pues también están los derechos de la contraparte.
1: Para empezar, en México los encabezados misóginos, la revictimización que hay hacia las víctimas, la forma en que se toca el tema del aborto y demás, pues son pueriles y carecen de sentido y demuestran el sesgo que existe al no tener idea de lo que es el enfoque feminista o de lo que es el feminismo y por qué es importante hablar desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, hay que cuestionarse qué intereses se tocan al hablar acerca de esto y a quiénes realmente le importa hablar acerca de esto. Nosotras desde Politic, por eso decimos que es nuestro activismo, porque hablamos acerca de los temas que nadie quiere tocar y que como no pertenecemos a ningún partido político y no dependemos de nadie y solamente somos un montón de mujeres queriendo escribir y hacer lo que nos gusta y hablar de las violencias que nosotras entendemos porque las vivimos socializadas en un sistema patriarcal, pues entonces realmente... ¿Qué medios de comunicación quieren hablar acerca de esto si no somos nosotras? Como lo decía anteriormente, ¿quién sino nosotras va a buscar visibilizar estas violencias? Así que yo diría que sí, hay un fuerte encubrimiento y mientras no se hable o no se escriba desde la perspectiva feminista, siempre va a haber un sesgo y nunca va a decirse completamente la verdad.
5: De tratarse de tratarse de países muy diferentes, eh, encontramos un poco las mismas, eh, las mismas limitaciones eh, o problemas muy semejantes. Esto es, por ejemplo, muy perceptible en el caso del tratamiento de, de casos de violencia machista, eh, en el caso de, de casos de violación, en, todavía se cae en la culpabilización de la víctima, todavía se cae en titulares como que una mujer aparece muerta, como si yo hubiera caído ahí muerta así nomás, eh, como que estas cuestiones son eh, bastante fáciles de identificar y de hecho el movimiento feminista está haciendo mucho por, por modificarlas.
0: Les recordamos que este podcast del Laboratorio de la Urbe es el segundo capítulo del especial Mujeres y Periodismo, por un oficio no sexista. Por
3: todas las compas buscando el marmato por, por las resistencias, resistencias allá en Tumaco Por las lideresas luchando en Ituago Por todas las madres buscando el medallo Cantamos sin miedo, pedimos justicia
0: Los tabúes, creencias religiosas e imaginarios hacen parte del constructo social de un país. Estos, a su vez, propician escenarios donde ciertos temas que involucran a la mujer se hacen más difíciles de narrar. Iris Gómez, editora general de Politik, nos habla sobre esto.
2: Existen muchos temas que son tabú en nuestro país en los cuales no podemos tocar o que en medios tradicionales sería muy difícil de platicar sin ser acribilladas o linchadas o incluso expulsadas del mismo medio de comunicación. El feminismo como tal es un tema muy discutido, muy peleado, muy poco conocido por algunos. Podemos también hablar del tema del aborto, que es un tema que por la idea religiosa que existe en nuestro país, que aquí predomina principalmente, es imposible o casi eh, complicado. Vamos a ponerlo como complicado de hablar de ese tema, porque puedes terminar siendo linchada por los que no creen o no están a favor de, de lo que es una postura del aborto. También podemos estar tocando el tema, por ejemplo, de la sexualidad femenina, que si tú hablas de la sexualidad femenina, de lo que es el orgasmo femenino, de todo lo que conlleva, automáticamente eres catalogada como una persona promiscua, como una persona incorrecta ante la sociedad. Para uh, muchas feministas son temas tan normales, tan comunes, tan del día a día que puedes platicar con tu amiga, pero para la sociedad en general y ser público en un medio de comunicación puede llegar a traer consecuencias mayores e incluso a ser mal catalogados y no tan fácilmente se publican ni se hablan de estos temas.
4: Los temas más complicados y, y más sensibles es la mujer en la guerra. La mujer en el conflicto armado, los niños en el conflicto armado. Por muchos años eso se invisibilizó. Y prácticamente hubo que pelear un puesto para hablar en los acuerdos de paz, a abrir una línea de género y específicamente sobre la mujer y los niños en la guerra. El tema más difícil en este momento de abordar en el país es el tema de los líderes sociales y si lo hacemos con un enfoque de género, cuando hacemos investigación nos encontramos que los líderes sociales asesinados que son mujeres o homosexuales, han, sus cuerpos han sido degradados y han pasado por maltrato sexual y definitivamente su cuerpo... Eh, la manera como asesinan a los hombres es diferente como asesinan a las
3: mujeres. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si algún día un fulano te apaga los ojos, ya nada me cae, ya todo me sobra. Si tú cada una
0: respondemos ahora. Defender el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo ser sororas entre nosotras y siempre ver a través de los lentes violetas son algunas de las cosas que implica ser una mujer feminista. Pero ¿qué significa ser un medio feminista junto con las particularidades del entorno social propio? ser un medio feminista
2: en México significa abrir la puerta para otras mujeres que son feministas, alzar el movimiento feminista, demostrar que estamos aquí y no apagarlo. Podemos ver en los medios tradicionales que el feminismo simple y sencillamente lo evitan, no lo tocan, no quieren ponerlo, no quieren escribir de él y no quieren que nadie hable de él. Es como si no quisieran que se enteren de que existe el feminismo y eso es algo que en la revista feminista y en varios medios medios feministas que también tengo el placer de conocer están buscando y están luchando para que esa voz sea alzada, para que podamos comunicarnos entre nosotras abiertamente, sin tapujos, sin herraduras, sin decir esto no va, esto sí va, en donde podamos tener ese espacio abierto que tanto hemos anhelado de poder expresarnos.
5: Creo que ser un, un medio feminista eh, tiene que ver con, con colocar una mirada, sobre todos los temas que parta de la base de la valorización de la vida y de todas las tareas que tienen que ver con el sostenimiento de la vida con una mirada crítica en términos de justicia social en términos de justicia eh, ambiental que preste mucha atención a las resistencias desde abajo eh, que se cuestione siempre lo que se nos ha vendido como, como verdad que se plantee la necesidad también de una ruptura epistemológica, es decir, que empecemos a cuestionar que el único saber valioso es el que está en las universidades, cuando realmente eh, mujeres rurales, por ejemplo, mujeres indígenas, tienen muchísimo para enseñarnos acerca de muchísimos temas. En fin, que, que se abra a, a ser disruptor en varios sentidos posibles.
0: Por otra parte, el uso del lenguaje es fundamental a la hora de realizar un cubrimiento con enfoque feminista o de género. Estefanía Rosales es otra integrante fundadora de la revista Politic. Para ella, un buen tratamiento del lenguaje es esencial para dignificar a las víctimas y a sus familiares, pues por lo regular, desde los medios tradicionales se muestran posturas misóginas, donde desinforman al espectador a través de un discurso machista que revictimiza a la víctima y justifica a sus victimarios.
2: Realmente hay muchas batallas que tenemos que realizar como mujeres para poder defender nuestros derechos, pero también hay batallas que ya hemos ganado y hay otras que hemos perdido y que a la par seguimos luchando. Es importante que podamos visibilizar la palabra feminista, que como tal no nos encasillemos en género porque nosotras somos mujeres. Y diciendo que somos feministas y alzando la voz y haciendo un medio exclusivamente feminista automáticamente estamos diciendo existimos, aquí estamos y tenemos opiniones y tenemos voz propia y tenemos unas expresiones totalmente diferentes a lo que puedes ver en otro lado a los que te pueden decir algo, algo más. Y eso es algo que en lo personal creo que debemos visibilizar, la palabra feminista. Y no solamente como algo pasajero o como un movimiento o como si fuéramos una organización, sino como realmente lo que somos, mujeres empoderadas, que queremos expresarnos y queremos ser respetadas, pero respetadas como debe de ser.
3: Soy Claudia, soy Esther yo soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas y soy esa que te hará la suelta.
0: Existimos porque resistimos. Desde nuestras acciones como mujeres hacemos un esfuerzo para hacer cada día del periodismo un oficio menos sexista, y que se tome en cuenta un enfoque feminista y de género. Son muchas cosas las que se han logrado, pero todavía faltan varios asuntos por visibilizar. Estamos muy permeados y muy influenciados por los
4: movimientos internacionales, por lo que pasa, por ejemplo, en el sur del continente y también en el norte del continente, con movimientos como el Me Too, los movimientos de las mujeres en Argentina, que no solo es del aborto, sino las mujeres de, del primero de mayo, que lo que han hecho es acentuar las discusiones acerca de, de género y que de una u otra manera están influenciando en la manera en cómo cubrimos la, la información en el tema de género, tanto es así que le damos más prioridad a asuntos como esto, la, la mujer en, en, en el proceso de paz, la mujer eh, en la erradicación de los cultivos ilícitos, los derechos de los niños y las niñas que estuvieron eh, en la guerra, le damos prioridad también al aborto, le damos prioridad a, a los acosos sexuales, y no le damos tanta prioridad, por ejemplo, a lo que pasa en el campo, a lo que pasa en esa periferia, a esos feminismos que hablan de volver a, a encontrarse con, con la naturaleza y entender también lo sostenible de una manera diferente. No hablamos tanto, por ejemplo, del papel de las mujeres y del feminismo desde la gobernabilidad oceánica, entonces si te das cuenta esos no son temas que se toquen muy profundamente en los medios de comunicación tradicional y termina volviéndose una responsabilidad de nuestros medios de comunicación independientes que es abordar esas, esas diferentes perspectivas y esas líneas que, que, nos suelen, que nos suelen contarse en los medios tradicionales.
5: La violencia machista, el acoso, eh, la violación, el terror sexual... Son cuestiones que creo que el movimiento feminista viene trabajando bastante bien y que si sigue habiendo muchísimo por hacer, pues al mismo tiempo bueno, eh, eh, vemos cambios que son considerables, que se expresan en la prensa también, pero sobre todo que se expresan en la calle. Bueno, un ejemplo que especialmente importante para el caso de Argentina, pero que ha tenido eco en muchos otros países es eh, el, el ni una menos y que con, ese, con esa consigna tan, tan precisa que es ni una menos, ni una mujer muerta menos, ni una mujer asesinada por un hombre menos, eh, a partir de ahí hay un consenso en torno al que, al que es muy fácil eh, que, que todo el mundo se pueda adherir, pero luego ese ni una menos empieza, empezamos a ver cómo tiene muchos otros significados. Eh, hablar de ni una menos, es decir, hablar de violencia machista, es hablar de educación, es hablar al diferente trato que damos a los niños y a las niñas, es eh, cuestionar el funcionamiento de la justicia, es eh, entender que el acoso es algo a lo que una mujer se ve sometida desde siendo muy niña, que las mujeres nos volvemos con miedo a casa cada noche si vamos solas, o incluso si vamos varias mujeres, porque ahí nos dicen que vamos solas también. En fin, ese, ese Ni Una Menos resultó ser un, una consigna muy potente que pudo eh, aglutinar un significado muy preciso y muy contundente con respecto a los femicidios y a la vez eh, servir para explicar la gran complejidad del problema de los, de los femicidios. Entender que no se trata de, de un monstruo, de un loco, que mata a su mujer, sino que se trata de toda una estructura patriarcal que es violenta y que en algunos casos tiene como expresión última el femicidio, pero que no, no es eh, una enfermedad dentro de un sistema que está sano, sino que es el síntoma de una sociedad que en sí está enferma. Entonces esto, el, el Ni Una Menos eh, ha hecho una... Una labor de militancia, incluso una labor pedagógica me parece muy importante y creo que hay ejemplos similares en, en el caso de, de, de otros países. Desde Amazonas intentamos poner nuestro granito de arena eh, para servir también de plataforma para que, para que colectivos o a nivel individual también eh, nos cuenten qué aportes se están haciendo desde diferentes territorios para repensar.
3: Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos, mío, que caiga con fuerza
0: el feminicida. Agradecemos a las revistas Leve, Politik y Amazonas por acompañarnos. En Investigación y Producción les acompañamos Valentina Chavarría, Valentina Gutiérrez y quien les habla, Luisa Betancur. La coordinación general de este contenido es de Alejandro González. Canción sin miedo de vivir Quintana es interpretada por Chris Bet. Y recuerden que la nueva ola del periodismo es el segundo capítulo del especial Mujeres y Periodismo, por un oficio no sexista. Les invitamos a escuchar los otros dos episodios de este especial en Spotify y en SoundCloud y a dejar sus comentarios en las redes sociales con el numeral Mujeres y Periodismo. La violación de una niña indígena en un resguardo de Risaralda involucra. A cien... No la violaron por
4: estar sola en la noche.
1: La violaron porque son violadores. ...viene conmocionando a todo nuestro país. Crímenes pasionales. No son crímenes pasionales, son feminicidios. Estabas
0: vestida de una manera sexy, o sea que podías atraer más...
1: El mal uso del lenguaje revictimiza a la víctima y justifica al que la violenta.
0: Una mujer iraní de
2: 27 años fue ejecutada por el asesinato de un hombre que, según ella, trató de violarla.
1: No es lo mismo decir que asesinó a su agresor a que se defendió de él.
0: Mujeres y periodismo, por un oficio no sexista, un especial de De La Urbe.